0: Olá, esse é o podcast Psicologia e Intervenções em Saúde, eu sou Mônica Daltro e hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo Valéria, eu vou pedir para Valéria se apresentar, a minha pré-apresentação vai dizer apenas que a gente está trabalhando juntas, Valéria está estudando comigo no mestrado de Psicologia e Intervenções em Saúde, a gente é parceira, eu sou orientadora dela, Valéria é psicóloga e está estudando sobre os enlaces e desenlaços das relações amorosas. Valéria, conte para mim, por favor, se apresente e conte para mim o que, que você está estudando, né? Vamos conversar um pouco sobre isso.
1: Olá, Mônica. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de participar dessa nova ideia, né? um podcast que bacana. Eu tenho um grande prazer de ser a sua orientanda né, Nessa empreitada, esse trabalho nosso Sobre a dor de amor, né, a dor decorrente das separações conjugais em todas as suas variações E e é um um grande prazer estudar sobre isso com você Que é uma pessoa extremamente criativa né, Esse podcast é uma prova disso é uma experiência muito gratificante, eu sou psicóloga e estou terminando essa, esse mestrado na Escola Baiana de Medicina, nessa, nessa turma que foi a primeira, né? estamos finalizando a primeira turma do mestrado, então é, é, é um, uma honra, foi um prazer ter participado.
0: Conte para mim, como é que você chegou nesse objeto de estudo, como é que, ou ele chegou em você?
1: É, ele chegou desde que eu me entendo por gente. É muito importante que o, estudo, o objeto de estudo nos atravesse de alguma forma, porque aí não vira trabalho, vira prazer. E eu sou um fruto, eu vivi uma separação conjugal quando eu tinha seis anos, que foi dos meus pais, em 1981, e com muitas repercussões né, psíquicas, e eu vivi a minha própria separação conjugal, e algumas outras, isso me levou para um consultório terapêutico, eu tinha outras situações, o que me levou a me apaixonar pela psicologia, querer estudar psicologia, e na oportunidade de mestrado eu achei que tinha muito a investigar ainda sobre esse tema, porque o quanto que a psicologia me trouxe de ganho na elaboração desses processos de dor de amor e no que eu poderia também fazer, né, reproduzir de, de todos esses aspectos para a gente partilhar essas experiências de elaboração, de tratamento e tem sido uma jornada maravilhosa.
0: E como é que o amor, como é que a gente junta amor com pesquisa, né? como é que você fez isso?
1: Pois é, o amor é um tema fundamental né, nas relações humanas, totalmente estudado e Nunca, infinito, nunca vai ser possível a gente é, dar conta, né? saturar esse tema. Até porque ele é um processo decorrente das transformações culturais. Então o amor, ele muda conforme a, a sociedade vai mudando, o contexto que ele está inserido. E agora a gente está vivendo o amor na por unidade, que é um, atravessado com várias questões e que também trazem maneiras de, de sofrer, né? que muitas vezes são subestimadas, subjugadas, mas que precisam ser colocadas. Às vezes a gente viu lá na pesquisa que é um consultório terapêutico um lugar em que as, essas mulheres vão falar dessas dores de amor, dessas frustrações. Porque nesse corre-corre e nessa, nesse universo de relações tão, tão superficiais, e que a mulher também ela tem que performar tanto e tantas coisas, é como se a dor de amor estivesse fora de moda. E o consultório terapêutico é um refúgio para falar disso. Ah, então, eu já
0: ia te perguntar isso. não a
1: pesquisa,
0: né? Não está um pouco fora de moda falar de amor, falar de dor de amor, né, hoje em dia a gente tem uma uma experiência, a gente já falou isso em outro outro episódio do podcast, né, de que os modos de consumir a vida que que uma sociedade neoliberal constrói, né, ela constrói modos de relação que priorizam a competição, o narcisismo, o individualismo, né, e o amor é uma experiência tão pensada, né, como uma experiência que implica o outro né? como é? é a pergunta eu acho que é essa mesmo assim. não está um pouco fora de moda falar de amor o que, que você viu? a ciência está estudando o amor? ou está é, estudando a ciência, pouco?
1: A gente, viu, né, a gente fez uma pesquisa de 18 textos publicados no, em, nos últimos 5 anos separados que tratam sobre esse tema apenas 6 eram dedicados à experiência de dor de amor.
0: Mas você assim, só encontrou 18? Só para deixar claro. para Não, eu encontrei
1: nós. 60 textos, selecionei 18 dos 18 que tratavam especificamente disso, apenas 6, né?
0: Da dor de amor.
1: Da dor de amor. Hum. Agora eu percebo, eu estava até ontem no curso de um psicanalista do Alexandre, né? Famoso. Eu fiz um da Maria On, sobre o de amor, recentemente. Existe... Uma, e ontem tinha 15 mil pessoas na sala do...
0: do ah, do, mas é porque o é incrível mesmo. Incrível. Né? Ele, ele então, popularizou o saber em psicanálise.
1: isso. Então, a gente né, fora de moda com o Paraquim, né? Paraquim. Sim, sim, <risos> Tem muito, muitos interessados e interessadas. Esse aí é o nosso, nosso público essas
0: mulheres e na sua experiência de mestrado, né? Você fez uma pesquisa, estou entendendo que você fez uma pesquisa bibliográfica, né? Que você fez esse levantamento, mas o, qual é mesmo a pesquisa? O que, o que é que, que, que o seu mestrado versa sobre, né? O que é que ele produz? É
1: isso. O meu mestrado, né, foi um caminho, a experiência de estudar esse mestrado na Baiana, com você, né, me orientando, foi de grande grande aprendizado, até da possibilidade da ciência, que eu eu imaginava que seria algo maçante, difícil, ah, algo dentro do padrão, e eu sou artista eu sou atriz de teatro formada em interpretação pela escola né pela escola aqui de teatro da federal da bahia ufba da ufba então eu tinha essa cabeça de artista e pensando a gente como é que eu vou entrar nesse mundo acadêmico e a gente teve a liberdade primeiro de pensar em ter como produto uma peça de teatro e eu pude Viajar nisso, nesse universo, da só a possibilidade de poder fazer, ter como produto de intervenção a arte e, e poder usar pesquisa esse serviço, já foi libertador para mim. Já, eu já pensei no projeto de um outro mundo, uma perspectiva muito mais ampla e interessante para mim. Infelizmente, veio a pandemia e a gente teve que adaptar, ajustar nossas, nossas programações. E eu, nós mudamos para um, um programa, né? um, uma série de 10 episódios, 10 vídeos gravados no YouTube, com mulheres diversas, de diversos lugares, a gente falando sobre temas relacionados à pesquisa e a, e a, a essa experiência. Ainda estou, gravei o quarto, vou gravar amanhã o quinto episódio, estou no meio do processo, curtindo muito, me divertindo do jeito que você pede, Mônica sempre fala, divirta-se e eu consigo me divertir, realmente tenho prazer em fazer isso. Então, não foi, não foi uma, foi foi assim, extremamente gratificante, fluido e recompensador para mim, a experiência do mestrado
0: quanto você diz que você ah, o, res, o resultado do seu mestrado foi uma experiência foi um programa né, de, de, de no youtube né? na verdade você tem um canal no youtube né? que você está construindo canal, você podia dar aproveitar. um endereço pra gente vou
1: aproveitar né, para divulgar chama desenlaces contemporâneos
0: ah, então, gente... desenlaces
1: contemporâneos o instagram também tem é um o mesmo nome, tudo junto, Desenlaces Contemporâneos no Instagram, que é uma forma de acessar os vídeos, de comentá-los. Eu sempre faço enquetes antes dos vídeos, de perguntas, e, e uma interação, e um lugar é de colocar os comentários.
0: Enfim. E uma produção técnica dessa natureza tem o que a ver com a psicologia? Como é que isso se transforma numa produção técnica em psicologia? Você podia explicar para gente?
1: É, a partir do momento que é uma ferramenta né, de largo alcance, de, de fácil acesso, que chega na casa, na, nas mãos de qualquer pessoa, de todas as pessoas. E quando a gente promove algo fundamentado, né, baseado em, em pesquisas, em diferentes posições, com essa atenção, eu acredito em promover fazendo algumas discussões para promover essa reflexão, eu acredito que ele tem fins psicoeducativos, Hum. né? Chega e a gente tem esse retorno, as pessoas colocam Hum. o que pensaram, sugerem, é muito interessante, é um um veículo, né? E é legal de
0: pensar, né? Porque eh, você estava falando do das relações que são mais descartáveis e que das relações de amor, né? E as relações de amor hoje acontecem muito também é, mediadas pelas redes sociais, né? Aliás, a vida ficou mediada pelas redes sociais com a pandemia. Então, eu queria te perguntar como é pensar amor, enlaces e desenlaces dentro das redes sociais. Já que você está usando as redes sociais para fazer pensar sobre o amor e as separações. O que que você tem estudado e pensado? Os amores acontecem pelas redes sociais?
1: Os sinais
0: de amor acontecem mediados por isso? O amor, o
1: sexo está acontecendo nas redes sociais. Esse é um um fenômeno, né? porque o amor muda com o tempo... Ele é decorrente das transformações históricas, culturais, sociais. E hoje a gente vive um amor atravessado por essas redes. E o que a pesquisa diz que é muito fácil se conectar com pessoas pelas redes. A gente tem um mundo de possibilidades, né, numa tela. Mas também é muito fácil de se desconectar através dessa. atravessadas pelo próprio consumismo, por essa cultura do descarte, daquilo que não serve, a gente faz um cálculo do que é vantajoso, do que não é, até que ponto aquele aquele relacionamento está me fazendo, está me trazendo retorno, senão simplesmente com um clique, né? Pode se desconectar.
0: E isso pode causar muito sofrimento, né, Valéria? Essa experiência de de um final de relação, por exemplo, que não pode ser falado, que não pode ser... A experiência é como se pulasse o luto, né? Como se o outro, a dor do outro, ele ele fica no vazio, né?
1: Exatamente, porque às vezes não não estão, né? Na maioria das vezes não é os dois estão na mesma né? e quem quer viver, isso aparece tanto no consultório, o desejo muitas vezes de jovens de mulheres, de construir vínculos, de se conectarem de terem relações amorosas e sem encontrar lugar para viver relações né? e, e, onde até viver isso se for para ter um processo de separação, mas com uma elaboração, com um entendimento, com uma né? Um, assim, sim o é
0: porque você. o que a gente está de alguma forma aqui concordando é que as experiências de separação elas se fazem como processos de luto né os lutos são necessários nessa construção aí a, elaborativa para que o, 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 o amor possa voltar a circular né sem ressentimentos sem mais limpo né mais inteiro Então, a gente vê muitas pessoas ressentidas, no sentido de retomando e repetindo modos de sofrer, às vezes, de de relações que não foram elaboradas, né? que não foram... Que não foram
1: elaboradas ou que não foram vividas. Às vezes, a gente percebe que tem pessoas que não conseguem nem colocar o seu potencial naquela relação, ela não consegue nem criar um vínculo, uma profundidade. E simplesmente... Sim, porque agora
0: é algo que é, é, acontece antes, né? Fica num nível de superficialidade. É como se o amor ficasse mais como um desejo mesmo, né? Uma, uma, algo que não se realiza, né? que fica mais fantasioso. Né? Porque os filmes de amor estão aí, né? As histórias de amor, elas estão na literatura, elas estão no teatro, elas seguem criando. Criando desejos, né?
1: Um ideário. Elas criam um ideal de amor romântico que não se se concretiza né, na na contemporaneidade. Agora, então, com a pandemia, né, com as pessoas com tanto medo, sem lugares de encontro, sem formas de encontro, aí a situação fica mais agravada ainda por conta desse, desse... fenômeno né, que a gente está passando. Amiga. Mas é, é importante, eu acho sempre válido, a gente entender o fato social. Sim. Que é isso que muitas vezes a pessoa se culpa, né? Ai, ah, será que é porque eu não tenho esse padrão de beleza? Ou será que é porque eu não estou eu velha? Ou é porque eu estou. Tô... Fazendo alguma coisa de
0: errado. É porque eu tenho barriga, é porque eu é sou eu preta, bar... é porque eu, é... eu estudei. É, tenho uma, uma ideia né muito da mulher, né? essa mulher vítima, digamos assim, de um discurso. Vítima é uma palavra muito forte, né? mas afetada pelo discurso do machismo e do controle do masculino, desse né? ideal de beleza, sim, desse... Sim. É...
1: Sim, não deixa desistir, que é extremamente uhum. né, cruel então,
0: então... E, e. Isso, uhum. e que nas redes sociais também se, se fica imperativo, né? Nas redes sociais todo mundo é bonito, magro, está feliz, né? A gente vê a proliferação de um ideal também de felicidade, né? E quem tem um casal a gente. E as, pessoas... é, e as
1: pessoas acreditam nisso as pessoas hum. acreditam que elas são o perfil que elas constroem na rede social e nem né, que aquele aquele relacionamento vivido também na rede social é um relacionamento profundo por isso tanta tanta decepção tanta falta de lugar Sim. mas entender esse fato social que nos atravessa que, que independe de nós que é essa essa liquidez esse essa forma descartável de, né, de amar e de consumir tudo, de consumir pessoas, as pessoas com os narcisistas, consumindo pessoas, essa esse narcisismo nessa necessidade de, de ter curtida, de ter aprovação do outro, de ter o olhar do outro o tempo inteiro e que nunca se satisfaz, esse individualismo, esse ilhamento das pessoas, todos esse, esses fatos sociais que colaboram, que dificultam, né? Dificultam
0: muito para que o vínculo aconteça. Então, Valéria, é assim... para gente terminar vou te fazer uma última pergunta, né? O uhum. que é que você acha que que vai acontecer com as formas de amar aí depois da pandemia? Que efeito você acha que a pandemia vai causar nas mulheres uhum. que ficaram, né? Nesse momento, uma, se uma coisa foi revelada pela pandemia esse esticamento das mulheres, né? como as mulheres estão exigidas nessa experiência de existir. O que você acha que que vai... Tem
1: algo nas nas maneiras de amar que vem acontecendo muito forte, que é a abertura das relações, as relações livres estão chegando. As mulheres estão pensando, saindo da caixinha, para ver outras possibilidades de amar. Né? Então, você comentou aí sobre o machismo, sobre isso. Mas será mesmo que precisa namorar né, com homens dessa faixa etária, que vem desse machismo? né? Eu acho que até essa essa individualidade tem tem um um quê de bom da gente pensar assim, mas espera aí, por que que eu preciso isso e pensar em outras possibilidades? Então, a monogamia está sendo bastante... né, Contestada, levada para pensar que vale a pena, as formas, toda a liberdade afetiva de orientação sexual. Então, o que eu acredito que vem aí, já vem esse movimento, né, ele vem com com mais força, parece uma, uma exponencial, ele vai aumentando. E eu acredito que ele vem como uma alternativa, sim. Eu acho que muito foi dito, muito. Esse tempo que a gente ficou nessa incubadora uh, um intelectual, a gente teve chance de pesquisar, de ver, de assistir filmes, de pensar, de se investigar, de se conhecer. Então a gente. É uma oportunidade também para a gente descobrir novas formas de amar, por que não? Né? Novas e formas como... de pensar.
0: Como diz Caetano Veloso, né, já dizia, né, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor valerá. Valéria, obrigada. A gente vai querer você você aqui de volta mais adiante, tá certo?
1: Obrigada. Foi um prazer enorme, sucesso para o podcast. Quando quiser estarei aqui, é
0: só chamar. Vou te chamar, (risos) sim. Um beijo. Obrigada, querida.
1: Tchau.